0: Лони выделала
1: 260-280
0: миллионов.
1: Европа одна, европейцев миллионы. Разные взгляды на жизнь в программе Европа лично.
2: В эфире программа «Европа лично». С вами я, ее ведущая, Яна Ермакова. Сегодня совместно с коллегами русских радиостанций Европы мы расскажем о том, как живут европейцы в разных странах Европы. В центре внимания сегодня будет Чехия. Одной десятой или полутора миллионам чехов угрожает бедность. При этом доходы вроде бы растут, но происходит это номинально. Фактически темп роста доходов не может шагать в ногу с инфляцией. Если чехов съедает бедность, то язык фины страдают от того что не могут признаться родственникам в нетрадиционной сексуальной ориентации Несладко совсем скоро придется и курильщикам на границе Финляндии и России. Похоже, ситуация, когда можно съездить к соседям за пачкой сигарет, изменится уже в ближайшем будущем. А в Польше за свои права готовы вступиться папочки. Они хотят отстоять расширение прав опекунства. Об этом мы не только расскажем далее в программе Европа лично. Ну а начнем новостями туристического сезона от наших шведских коллег.
3: Продолжается рост туристического бизнеса в Швеции. В 2013 году совокупный оборот туристических компаний страны вырос на 4%, по сравнению с 2012 годом, достигнув 284 миллиардов крон. Это данные ведомства экономического прироста, публикуемые редакцией Шведского радио. На долю иностранного туризма пришлось 106 миллиардов крон оборота, что по сравнению с 2000 годом означает рост в 160%. Совокупный оборот сферы вырос за этот же период на 90%. Больше всего зарубежных туристов в Швецию приезжают из соседней Норвегии. Свыше трех миллионов ночевок в гостиницах и кемпингах за год, не считая однодневных заездов. На втором и третьем местах туристы из Германии и Дании. Россияне занимают десятое место. В 2013 году на их долю пришлось 242 тысячи гостиничных ночевок в Швеции. Туристическая отрасль стабильно из года в год обеспечивает примерно 3 процента от валового национального продукта Швеции, заявила генеральный секретарь ведомства экономического развития Гунила Нордлев. В туристическом бизнесе Швеции ныне работают 173 тысячи человек. Начиная с 2000 года, их число выросло на 42 тысячи. Обладатели шведского паспорта могут без виз или оформляя визы прямо на границе посетить 173 страны мира. Это один из самых лучших показателей в мире. Лишь финские и британские паспорта также до Право на въезд в 173 страны. Сведения из подборки сетевого ресурса Good Infographics Жители Соединенных Штатов могут въезжать в 172 страны мира. Хуже всего путешествовать с паспортами Афганистана и Ирака. 28 и 31 страна соответственно. По российскому паспорту можно въехать без заранее полученной визы в 95 государств для граждан Украины в 77. По эстонскому и латвийскому паспортам в 152 государства, в 151 для граждан Беларуси и Казахстана открыты 61 государство.
2: А вот большому числу жителей Чехии об отпуске и активном туризме остается разве что мечтать. По информации наших коллег радио Прага в прошлом году 40 процентов семей не смогли себе позволить совместный отпуск. Кроме того, 10 процентов жителей Чехии не имеют работы и не могут приобрести необходимую бытовую технику.
4: Проблема, помимо прочего, заключается и в том, что доходы растут номинально, однако фактически нет, так как темпу роста доходов просто не угнаться за темпом инфляции. Несколько вопросов Данилу Гуля из общества человек в беде». В 2012 году в Чехии был зафиксирован один из самых низких рисков бедности. Он составлял 15,4% среди стран Евросоюза. Как сегодня обстоят дела в чешских семьях по сравнению с европейскими странами.
5: Сравнивать достаточно сложно, так как методика чешского статистического управления не стандартизована в рамках Европы, не говоря уже о других странах. Существует международный индекс счастья, по рейтингу которого дела Чехии не совсем в порядке. Что можно объяснить тем, что Чехия в целом народ скептичный. Но с другой стороны, согласно данным статистиков, в процентуальном отношении уровень удовлетворенность жизнью среди жителей Чехии был достаточно высоким, что меня приятно удивило.
4: А цифра в полтора миллиона человек, оказавшихся под угрозой бедности, о чем, по вашему мнению, свидетельствует?
5: Границы, хуже, посунули, крон, все зависит века. от точки отсчета. Если бы мы снизили уровень минимального дохода на 500 крон, ситуация выглядела бы иначе. Бедность – понятие относительное. Ее критерии в разных странах разные. Очевидно, конечно, однако, что начиная с 2008 года все больше людей попадают в ситуации, которые влекут для них неблагоприятные финансовые последствия, так как уровень безработицы повысился. И чувствуются последствия затяжного финансового кризиса. Полтора миллиона, цифра скандальная. Проблему следует решать на уровне государства, а подобные тенденции предупреждать.
4: Ряд аналитиков советуют подождать обнародование данных другими государствами-членами Евросоюза, чего пока не произошло. Это хотя бы отчасти прояснит представление о ситуации. В то время как уровень бедности в стране по сравнению с прошлым годом снизился, число тех, кто ведет совместное домашнее хозяйство, довольствуясь доходами ниже установленного прожиточного минимума, повысилось с 3,8 до 4,2%. Повышение связано с изменением размера прожиточного минимума для одиночки в 2012 году с 3126 крон до 3410. Численность безработных, имеющих доход ниже установленного минимума, превысила 48%. Более чем для 43% чехов непредвиденные расходы представляли серьезную проблему в прошлом году. В 2009 году аналогичная ситуация была проблемой для 39,5% чехов. То же число семей, то есть 39% в данном случае и 0,8% не могли себе позволить в прошлом году совместный отпуск. От материальной депривации в прошлом году страдали 6,6% чешского населения. Проблема была наиболее ощутима среди неполных семей, утверждает Чешское статистическое управление. Однако Даниэль Гуля обращает внимание на следующий нюанс.
5: Любопытным мне представляется тот факт, положение неполных семей и одиночек ухудшается год от года, к чему мы отчасти привыкли. Однако, согласно последним данным, самым серьезным образом за последнее время ухудшилась ситуация полных семей. Это, на мой взгляд, принципиально. Кризис значительно пошатнул именно положение семей со средним доходом. Тем не менее, в целом кажется, что дела у людей в 2013-м шли немного лучше, чем в 2012-м. В некоторой степени это связано и с субъективным чувством благополучия, который вовсе не обязательно зависит от того, каково благосостояние людей. Зачастую бедные регионы и несостоятельные люди чувствуют себя более счастливыми, чем обеспеченные. Но определенный экономический прогресс в стране все-таки наблюдается»
2: жителей сытой Финляндии другие проблемы. Несмотря на то, что Финляндия в последнее время заметно продвинулась в вопросах равноправия, в русскоязычной среде Финляндии вопрос сексуальной ориентации до сих пор вызывает сложности, передают наши финские коллеги.
0: Владимир рассказал родителям о своей гомосексуальности в 30 лет. Решение написать им откровенное письмо было непростым.
5: Учитывая, что родственники русские, все друзья и так далее, можно понимать, что их воспитание и отношение к этой проблеме ну, не совсем э, легкое и простое.
0: Нетрадиционная сексуальная ориентация нередко вызывает неприятие в финской русскоязычной среде. У Марии после камин испортились отношения с русской мачехой и отцом. Именно это общество, которое здесь в Хельсинке, русское общество, я поняла, что это именно такое, такое общество, что не очень либерально. В Финляндии сексуальное меньшинство имеет возможность жить открыто и рассчитывать на помощь. Например, в столичном доме мальчишек консультируют в вопросах сексуального характера. Сохранение в тайне своей сексуальной идентичности может привести к печальным последствиям. Между тем стоит быть готовым к тому, что каминг аут может вызвать проблемы в отношениях с близкими. Да, у меня младшие братья, поэтому как-то потому что я с ними же хочу общаться и... И после того, как рассказала намного меньше, общаемся. И все же камин -аут оправдал себя, сняв с души огромный камень. Мне не надо их обманывать. Я могу с ними говорить на любые темы, обсуждать свою жизнь. Они спрашивают, как у нас дела с моим молодым человеком. Стало проще жить. Среди местных русских Владимир скорее исключение. Открыться перед родными пока решаются немногие.
2: Несладко совсем скоро придется и курильщикам на границе Финляндии и России. Финляндия ужесточит права ввоза сигарет. Удар ощутимый. Для сравнения, средняя стоимость пачки сигарет в России составляет порядка 60 рублей, что немногим более 1 евро. Аналогичная пачка в Финляндии стоит 5,5 евро. Это около 257 рублей.
6: Финляндия может ограничить ввоз табачных изделий из России. Министерство социального обеспечения... Воспечения здравоохранения планируют ввести временное ограничение в 20 часов на ввоз сигарет из-за пределов европейской экономической зоны. В первую очередь это коснется посещающих Россию. Чиновники хотят оставить право ввоза только для тех, кто пробыл там больше 20 часов. Сейчас сигареты можно ввести, пробыв в России хоть несколько минут. Нововведения отразятся и на российских туристах. Согласно проекту, житель Российской Федерации должен провести в Финляндии не менее трех суток, чтобы иметь право ввоза табачной продукции.
2: Совсем другими вопросами заняты в Польше. Там активные папы намерены бороться за расширение прав опекунства. Активисты общества ⁇ Храбрый папа ⁇ не первый раз поднимают данный вопрос, желая доказать, что отцы могут заботиться о детях, не хуже матерей.
6: По словам активистов, движение польских отцов необходимы перемены в Польском семейном кодексе. Председатель объединения Михаил Фабисяк не соглашается с ситуацией, в которой польские суды чаще признают опеку над ребенком матерям, а не отцам.
1: Статистика говорит о том, что 96% то решений это материнская опека над ребенком. Четыре процента ситуаций, когда опека над ребенком отдается отцу, причем из них 2% – это попеременная опека. То есть из тысячи отцов нашего объединения двадцать имеют детей возле себя, а двадцать делят опеку с матерью.
6: Юрист Томаш Томащик, в свою очередь, говорит, что суд, принимая решение, кому признать опеку над ребенком, проверяет, кто из родителей посвящает ему больше времени.
5: Семейное право, что касается законов, является очень простым. Но вот дела по факту являются достаточно
1: сложными, потому что в их основе сильные эмоции. Психологи говорят, что более тяжелым переживанием, чем развод, является только смерть близкого человека. Расставание только немного этому уступает. Когда есть дети и начинается бракоразводный процесс, необходимо немного погасить свои амбиции, гордыню и начать думать о ребенке.
6: Объединение «Храбрый папа» хочет введение попеременной опеки. В таком случае ребенок проводил бы неделю с папой, неделю с мамой. С юридической точки зрения важнее всего интересы детей, говорит юрист.
1: В большинстве случаев получается, что именно мать посвящает больше времени своему ребенку. Но если оказывается, что больше времени уделяет отец, и он проявляет решительность и готов взять на себя опеку над ребенком, то достаточно часто именно отец становится законным опекуном.
6: Представители объединения «Храбрый папа» пожелали друг другу быть хорошими отцами своим детям и в случае необходимости проявлять терпение в борьбе за свои права.
2: Не, в пример, папочкам польские учителя не борются за права, а, напротив, используют возможности. В частности, уже более 20 лет преподают польский язык и рассказывают о культуре за пределами своей страны.
6: 25 лет свободной Польши и столько же прошло с момента, когда отсюда за границу стали выезжать преподаватели, чтобы учить иностранных детей. За это время на работу в 14 стран мира их выехало около двух с половиной тысяч. Мариуша Выходский из Центра польского образования за рубежом рассказал, что глава... Главным образом польские кадры едут в Восточную Европу.
1: Там ждут учителей из Польши, ждут ученики самого разного возраста, а зачастую потомки сильных и попавших под сталинские репрессии. Ежедневно они ждут уроков польского языка почти так же, как восхода солнца.
6: Мария Ксенжик-Замлевская в настоящий момент обучает польскому языку в Драгобыче на Украине. До этого многие годы работала в Казахстане. Преподаватель признается, что нередко условия обучения очень тяжелые.
1: Повладарье бывало даже минус 50 градусов. Светило солнце, лежал снег, а слеза между ресниц замерзала. А потом в мае было плюс 45 градусов и огромные комары у реки Иртыш. А в алма я переживала... Жила два землетрясения и не такие уж слабые, семь баллов по шкале Рихтера. Помню, мой шкаф перевернулся, а я упала с кровати.
6: Польские учителя работают в таких странах, как Беларусь, Украина, Казахстан и Узбекистан, но встретить их можно также в Турции или Аргентине
2: польских коллег латвийским исследователям было бы интересно посмотреть на карту распространения латышского языка за пределами Латвии. Впрочем, возможно, такие исследования у нас уже ведутся. Это была программа Европа лично. Ее подготовила и провела я, Яна Ермакова. В программе были использованы материалы наших коллег из Швеции, Польши, Чехии и Финляндии. До новых встреч ровно через неделю.